0: That Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Elon con Alex Barredo y Matías Zabia.
1: Estuvimos con la radio. Alex,
0: me siento una estrella, eh. me somos, siento una somos, estrella.
1: Somos estrellas, Matías, somos estrellas.
0: <risa> Nos han entrevistado, bueno, a ti en Meneame, a, sí. mi, a Pelianos y en Temps, una revista catalana y uh -huh. eh, estuvimos los dos uh -huh. tú presencialmente y yo desde mi casa en carne cruda, eso fue muy curioso
1: oye, se, se, lo, lo tienen súper bien montado, yo pensaba que esto era más al, algo casero, Y tiene ahí un estudio de grabación que no eh? que no se lo salta uh -huh. madre mía, sí, sí. madre mía, mí qué bien montado oye, uh -huh. y bueno o sea genial la producción y además las preguntas que nos hicieron todas con con mucho ojo, es decir, se lo habían estudiado muchísimo y habían cogido un montón de sonidos para ponernos y hacernos preguntas buenas. Yo me esperaba unas preguntas un poco más genéricas y, y se los habían, lo habían controlado. ¿eh? Y Habían escuchado nuestros <risa> episodios y le había gustado mucho nuestro podcast.
0: Sí, sí, no, es yo, yo esperaba que tuviéramos, rollo, una sección de cinco minutos y, y ya está, a cambiar de tema, pero no estuvimos sí. ahí toda la hora. Algunas preguntas me pillaron por sorpresa, sobre todo las de ideología de los más y eh, cómo. Si sí, hay sí. alguna cosa por la que ha podido comprar Twitter que no veamos tan obviamente. Y sí que esas preguntas me pillaron por sorpresa, pero en general fue una entrevista curiosa sí. y eh, estuvo bien.
1: Luego miraré las estadísticas, solo he mirado un poco por encima de Spotify, pero sí que nos han llegado un montón de oyentes nuevos. Así que bienvenidos hmm. sean, porque la verdad que desde hace unos meses, desde que yo creo que precisamente como desde febrero, marzo, cuando empezó todo el drama este de Twitter y Elon pasó un poco más de la tecnología la farándula, los hijos secretos, el no sé qué, con nuestro sálvame de Musk Tres, con nuestro sí. tercer especial. <risa> ahí fue cuando la verdad que lo estamos petando. O sea, por ejemplo, eh, en Spotify, ya te lo he dicho a ti muchas veces, es mucho más popular Elon que el podcast diario, que normalmente es el que más mm -hmm. audiencia suele tener.
0: A ver si llegamos al top 100 de, de Spotify y salimos ahí. Sí. Entre... Sí, sí,
1: sí. Mm. Yo solo he, estado, solo, solo he estado un par de veces en el top 100 de Spotify y ha sido con terapia de grupo. Y son, ya son. La verdad que es, es durillo subir hasta esas posiciones, ¿eh? son un montón de descargas, Eso mueve mm. mucho, mucho tráfico de podcast. Eh, gente,
0: que estáis oyendo esto, recomendadnos a otra gente para que salgamos en por esta favor, opción de, de Spotify. Acosad,
1: haced ciberbullying a vuestros vecinos hasta que escuchen, Elon, el podcast. En fin, como os prometí, de forma falsa en el anterior episodio, no vamos a hablar más de Twitter, no vamos a mencionar la palabra que empieza por T, bueno, no Tesla, la palabra, la palabra que empieza por TW hmm. en el siguiente episodio. Era mentira, ya os lo dijo Matías, dice, esto no te lo crees ni tú. Pero bueno, el día 14, es decir, para cuando estéis escuchando este podcast, va a comenzar el nuevo juicio. <risa> esto me lo paso, esto es... Estoy por coger parte de los beneficios del podcast, pillarme un mal lado en avión a Delaware y presentarme en el juicio como un reportero de estos con un sombrero... Un lapicero.
0: De estos que dibujan en los sketches estos y de los medios.
1: Elon, Elon, sí, sí. Ale Barredo, para
0: Elon el podcast,
1: ¿cuál es tu cuenta de mastodón, Elon?
0: <risa> bueno, viste que... Bueno, ya lo hablamos al final del podcast, si quiere. <risa> no queremos meternos ya en ese tema.
1: Rápidamente, este juicio os lo comentaremos después de... en el siguiente episodio más a fondo, cuando haya comenzado. Básicamente, recordados un poco de qué va. Esto es una denuncia de varios accionistas que acusan... Al no al fundador, al, al director ejecutivo de Tesla, al propio Elon Musk, y a la Junta de un paquete de acciones ilegales, un paquete realmente de bonificaciones, de extras, en forma de mil millones de dólares, que es una puta basta, en compensación para eh, Elon Musk en el caso de que Tesla eh, consiguiera ciertos objetivos de producción o financieros o lo que sea. Lo consideran. Eh, erróneo y piden a la jueza que declare nulo este contrato para que Tesla pues no tenga que gastarse la compañía dinero en darle a, a Elon estas acciones de una forma mucho más baratas vale es decir, para que las compre tiradas de precio y que aumente su, su patrimonio ¿lo conseguirá? no, yo no lo sé, yo esto lo veo difícil lo veo difícil para los adversarios digo para estos accionistas, porque bueno al final yo creo que chico esto es un poco una relación relativamente simple. Dicen que es que al final que no es un CEO, que no está en la oficina, que no está las cosas de Twitter. Sabes, que no, que no está Tesla, tío, que, mm. que y que no se lo merece. Entonces, que, que declaren las condiciones eh, de este contrato nulas y, y para casa.
0: De hecho, hace poco alguien eh, lo criticaba por esto en Twitter y él contestó ese tweet y dijo no, él, ayer mismo estuve en la gigafábrica o o en Frimo, no sé lo que le contestó, y luego tuve que irme a Nueva York porque surgió una cosa, pero,
1: Sí, sí, eh... no, pero que es cierto, es cierto, es decir, eh, que sí que estás, eh, perfecto, que sí que a través de internet se pueden hacer un montón de cosas, perfecto, que hay algunas ocasiones en las que casi mejor que ni estés, también te digo que sí, <risa> pero... Pero eh, hemos visto, eh, eh, va por China, o la última que fue por China, ¿hace cuánto? Eh, un año o lo que sea, y la fábrica cada vez va mejor. Es decir, no hace falta que Elon esté ahí para que la fábrica funcione, la de Giga a Shanghai, ¿no? Pero sí es cierto que, joder, al final, pues si tienes SpaceX, si tienes esto, si tienes los túneles, si tienes el Neuralink, si estás con los monos, si estás, y ahora más, sobre todo, ya dos semanas en Twitter en San Francisco, tocando los cojones, pues es, es normal, le están dando razones a la jueza, que es la misma jueza del caso de Twitter, recordemos que es por esto algo por lo que nos, eh, nos frotábamos las manos, porque al final la jueza va a intentar ser todo lo imparcial que pueda, es una muy buena jueza, según los grandes expertos de judiciales de, de la prensa estadounidense, pero al final, pues las, las percepciones que tienes de antemano como juez o como jueza te van a afectar, y yo creo que no ha dejado en ningún momento una buena percepción Elon en esta jueza con el anterior caso de Twitter, pero bueno.
0: Pero también, eh, si los objetivos de Tesla se han ido cumpliendo, ¿qué Eso argumentos tienen en su contra? Eh, es es que, un poco es, es que es muy difícil. Tiene que haber unos motivos
1: muy fuertes para que una jueza se meta dentro y se inmiscuya dentro de los funcionamientos de una compañía. Es decir, tiene que tener unas cosas muy evidentes y unas pruebas muy determinantes. Porque al final, claro, los accionistas técnicamente son los dueños y los la junta de accionistas tendría que representar a los accionistas. ¿Cuál es el problema de Tesla? que es una pandilla de colegas de Elon que ha puesto ahí que eso no es una junta independiente ni nada, ¿sabes? Hmm. Es decir, ahora lo comentaremos, eh, es como, no es ni como en Facebook, que Mark Zuckerberg tiene el 60% de, la, de las acciones de voto, de la compañía, con lo cual la Junta no puede hacerlo. Lo someten a voto y Zuckerberg dice que no y ya está.
0: <ríe> y no le pueden despedir. En una empresa normal... Y reorientamos toda la empresa al metaverso. De un día para otro. <ríe> en una empresa normal
1: ni Zuckerberg, ni en Facebook, ni, te, ni, ni Elon en Tesla estarían Después de los diferentes batacazos y diferentes bamboleos
0: que han tenido, ¿no? Que por cierto, con los miles de millones que ha estado vendiendo últimamente, ha perdido un poder en Tesla Elon bastante, bastante. Me
1: alegra que me hagas esa pregunta. <risa> <risa> porque tengo aquí la cifra. Te voy a ir la cifra porque me ha costado, me ha costado un poco investigarlo. Eh, el año pasado, recordemos, claro, eh, empezó a vender algunas acciones de Tesla. Eh, no, estamos hablando de 2021. Eh, algunas sí vendió por el tema de los impuestos, ¿recuerda? Sí, lo comentamos, que, lo comentamos. Haberíamos uh -huh, un episodio entero, ya ni me acuerdo, pero bueno. <ríe> como 16.000 millones en impuestos por, un, de nuevo, una compensación de acciones de, de Tesla que tenían que, digamos, que entrar en salir de la categoría tributaria en la que las tuviera y tenían que pagar impuestos, con lo cual optó por vender unas pocas para pagar los impuestos relativos a eso. Y decía que era el mayor cheque <ríe> o la mayor, digamos, factura trimestral <ríe> que sí. la Seguridad Social o que Hacienda de Estados Unidos había cobrado en la historia, que seguramente fuera, fuera verdad. En 2022, cuando se le encaprichó el tema de Twitter en marzo, tuvo que decir, bueno, pues tengo que vender acciones de Tesla, que al final es donde está mi patrimonio, porque me he comprometido a hacer este gasto. Primero vendió. En abril, si no recuerdo mal, eh, tengo aquí apuntado, 19... No, esto es, esto es la, última, la, última, la última compra. Fueron, perdón, 9,6 millones de acciones que le costaron unos 8.400 millones. O mejor dicho, que le suministraron 8.400 millones de dólares. ¡Durito! Uh -huh. <risa> Luego, obviamente, pues Elon se había comprometido a 20 y pico mil millones. Recordemos, es Elon 20 y tantos mil millones para comprar Twitter los bancos 13.000 como deuda de Twitter y otros amigos le iban a dar eh, como 5 o 6.000 millones, etc. Hmm. Entonces, luego hubo otra venta en agosto de 8 millones de acciones que dijo Elon en Twitter. Esto es en caso de que el juicio me vaya mal y al final <risa> me vea obligada a comprar Twitter. Y por estos 8 millones de acciones, ojito, que ya se había depreciado bastante la empresa, ya solo le dieron 6.900 millones de dólares. Hmm. Vale, es decir... Ya ah, se nota ahí que valían menos. Y ahora creo que tengo apuntado, y creo que lo he apuntado bien, 19 millones de acciones. Si sí es cierto que las acciones han pasado, desde agosto pasaron por un split de 3 a 1, uh -huh. con lo cual ya no se pueden hacer estas comparaciones más directas, eh, tiene, le dieron mil millones de dólares que Elon ha justificado, después de haber dicho que ya no iba a vender más acciones de Tesla, lo cual tiene muy preocupados a los accionistas de Tesla, porque al final es un montón de liquidez o de presión de venta sí. en el mercado abierto. Y eso hace que bajen, aunque sea a corto plazo el valor de tus acciones, ¿no? Y con esto ha conseguido 4.000 millones de dólares más, en principio, según Elon, para rescatar Twitter, porque la situación financiera de Twitter está regulinchi. <risa> es que me fascina, tío. Es que es que el día en el que
0: se ha metido es increíble.
1: Es increíble. Entonces, ¿cuántas acciones de Tesla tiene Elon? ¿Cuántas le quedan? Me diréis, amigos oyentes... Solo le queda el 14% de la compañía, que es bastante, son como ciento, eh, 140 y tantas mil millones de acciones o no sé cuántas y unos 90 mil millones de dólares en acciones, ¿vale? Según, según los cálculos. El 14% de Tesla, bueno, una sexta parte casi, ¿no? No, no está mal, pero... <risa> Tendría que tener más si no se hubiera encaprichado con la tontería de Twitter. La verdad es que, como una de las comparaciones que vi en abril, decía vender acciones de Tesla para comprar Twitter, ¿sabes? Es un poco como viene... mm. vender el chocolate para quedarte con el, con el papel del chocolate. ¿no? Mm.
0: Sigue siendo el hombre más rico del mundo porque sí. 10 veces se está perdiendo patrimonio que no vea después sí, de que sí, Amazon sí, perdiera sí. como un billón de dólares. Sí, sí,
1: sí. sí. Mm. Así que nada. En fin, chico, problemas de rico, problemas de rico además caprichoso en este sentido. Veremos en qué queda un poco la cosa, la verdad, yo no sé muy bien, a mí me da mucha pena que eh, al final, coño, Tesla es una empresa mucho más sólida que Twitter, preferiría que Elon estuviera más en Tesla, o no, no lo sé, la verdad, pero bueno.
0: Eh, más divertido para este podcast que esté en Twitter. <risa> sí, 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 <risa> absolutamente,
1: absolutamente. Absolutamente. En fin, eh, ¿quieres hablar de Boring Company? Por cierto, que hace mucho que no hablamos de Boring Company.
0: Ua, ¡Qué confuso me puso este tema ¿Verdad? del, del Boring Company! Porque eh, todos los medios confunden el Hiperloop con los túneles de Boring Company. Y es que realmente, últimamente, hasta Boring Company los confunde.
1: Es que, claro, yo, yo, yo estaba de joder, se han vuelto a equivocar, pero es que... Bueno, cuéntalo tú, porque es fascinante esta historia.
0: Bueno, la noticia es que el eh, túnel del prototipo de Hyperloop que se había hecho en, uh -huh. eh, creo que en las oficinas o cerca de las oficinas de Tesla, ¿no? De SpaceX. Eh, de SpaceX. De SpaceX eh, se va a convertir en un estacionamiento, en un parking. Uh -huh. Uh -huh. Eh, esto, bueno, fue noticia porque eh, muchos medios lo enfocaron como el fin del sueño del Hyperloop, sí. que Elon Musk escribió con otros ingenieros en 2013, que no se ha materializado, uh -huh. Uh -huh. que en cierta manera eh, no se ha materializado y hay, sí. aunque hay empresas compitiendo, ya hasta Virgin ha dicho que es solo para carga, porque para, o sea, para mercancías, porque para personas uh -huh. esto es inviable completamente. Uh -huh. Pero este era el túnel que, ¿te acuerdas que hacían competiciones de universidades, sí. de a ver quién tenía el mejor prototipo de Hyperloop? Uh -huh. Entonces, bueno, era un prototipo de, de túnel de Hyperloop que tampoco tenía tanta importancia y sí. eh, se ve que faltan, falta espacio para, para empleados y lo han convertido en un estacionamiento. Pero también es cierto que eh, The Boring Company, uh -huh. aparte de este gran proyecto que tienen en Las Vegas, ese que comentamos de un túnel peatonal que iban a hacer debajo de unas vías, ese lo han cancelado, por cierto. Ah. Pero The Boring Company... Es que era como un túnel
1: de 100 metros, 70 metros, por debajo de unas vías de tren, en un pueblo perdido de Texas.
0: Era más pues... caro llevar la tuneladora al pueblo que hacer el túnel. Eh, entonces The Boring Company... Como compañía de eh, túneles, uh -huh. eh, también tiene su propio proyecto de hiperloop, pero yo creo que no es tanto uh -huh. la cápsula eh, de levitación magnética, las no, cámaras no. de vacío y todo eso, como la parte de hacer eh, boquetes. Entonces, es todo muy confuso realmente. Y además, sí. que el de Las Vegas se llame loop, claro. confunde todavía más.
1: Uh -huh. hmm. Es muy complicado, porque las fotos que ha publicado Hyperloop en su cuenta oficial de Twitter, a mí es me, he pasado por los mismos pensamientos que tú, es en plan, le están diciendo a Hyperloop algo que no es Hyperloop, la prensa, pero es que Boring Company en Twitter puso escala a tamaño completo de Hyperloop, ha comenzado. Y dices tú, ¿cómo? Entonces tú ves las imágenes y no es un túnel, porque no está excavado, pero se han creado las típicas um, estructuras que van por los laterales de lo que se excava, de cemento, estas 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 cuñas o estos, estos arcos, y los han puesto eh, para como con una cámara estanca. Yo entiendo que para hacer pruebas de presión, de reducción de presión o algo así. Entonces parece como que ves dentro de un submarino, pero es muy complicado, no sabemos muy bien qué es lo que están haciendo, porque de nuevo, esto están en un descampado ahí, en alguna de, yo que sé, si es en, en Starbase, yo no sé si es en Austin, yo no sé si es en... ¿Los Ángeles? No sé dónde es, tío.
0: Yo, una teoría. Ahora que Elon eh, se está metiendo en tantos líos legales en eh, Twitter, seguro uh -huh. que quiere hacer el famoso Hyperloop Nueva York-Washington DC para cuando tenga que declarar en el Congreso y esas cosas. Entonces va desde uh -huh. la oficina de Twitter en Nueva York a, sí. a Washington DC en 30 minutos, <risa> eh, que es el famoso proyecto Hyperloop que se publicó en 2013. Sí. O si no, a San Francisco donde están las oficinas centrales de Twitter, ¿no? sí, Seguramente bueno. de alguna Forma, Elon salga beneficiado con la recuperación del Hiperloo por parte de Boring Company. Para que nadie le pueda decir que usa
1: mucho el jet, se mete en el, <risa> en el túnel que ahí no le ve nadie ni le sigue nadie.
0: <risa> y por nadie. cierto, compartiste, me compartiste alguien antes en, en Telegram eh, uh -huh. las personas que más usan su jet privado, una cosa ¿Sí? así, una gráfica de esas, y Elon está bastante arriba en esa gráfica. ¿eh?
1: A ver, está bastante arriba, pero no está. Yo creo que no es ni top 10. De hecho, me sorprendió ver que Messi, el jugador de fútbol, está por encima sí, sí, de sí, Elon a bien. nivel de kilómetros de jet. Pero también tiene <risas> sentido porque Messi pues debe estar yendo España-Argentina o Francia-Argentina cada, casi cada fin de semana. ¿sabes? O sea que mm -hmm. es una sí, cosa sí. complicada. Y Elon, al final, pues hace viajes Continen, dentro de su continente.
0: <risa> es verdad, es verdad. Bueno. Hum, curioso también el tema de eh, los oligarcas rusos y toda sí, esa al, gente. Sí, sí, al final son los que más kilómetros.
1: Bueno, de hecho Jeff Bezos y Bill Gates... También están muy por encima del propio Elon Musk en esta.
0: En Pero este son más análisis. discretos o por lo menos no tienen un Twitter que los sigan.
1: Claro, este es el problema. Hay que, hay que darles un poco de cera aquí a estos dos también, ¿eh? que a lo mejor están un poco perdidos. Y este tipo de presión de, de sí. marca, de presión de imagen, eh, les viene. Es una forma buena de hacer contraste con, con este tipo de comportamientos. Pero bueno, el tema de lo de Virgin que comentabas de Hyperloop es que básicamente, recordemos. Hay varias empresas de Hyperloop intentando hacer este prototipo, intentando hacer diferentes elementos similares. Y una de las que más avanzadas eran, era Virgin Hyperloop One, que había despedido un montón de gente a principios de año, como ciento y pico personas, y que había conseguido hacer una prueba con transporte de carga. Bueno, perdón, una prueba con sus, con sus ejecutivos dentro de la cápsula. Hmm. Una prueba, un viaje corto, pero se hizo. ¿vale? Sí. A, a poca velocidad pero se hizo efectivamente, es decir hay algo real, después de eso decidieron, no, vamos a centrarnos en carga, por x sí. o por n, por precio por temas de aceleración por lo que sea, ¿no? Eh, y ahí se ha quedado un poco la cosa, ¿qué es lo que ha ocurrido de nuevo? que Virgin ha dicho que quieren eh, eh, quitar el nombre de la compañía, es decir, con lo cual ahora ya solo es Hyperloop One de hecho entras en la web, ya no sale nada de Virgin entras en sus redes sociales y no sale nada de Virgin y todo ha desaparecido. No sé si se retira a nivel de financiación, si se retira a nivel de socios, si se queda solo, digamos, la parte más de ingeniería, no sé muy bien. pero pa bueno.
0: Para mí en esto hay una realidad y es que esto no funcionaría jamás sin financiación pública y eh, es una cosa que mm, está tan al límite de entre el humo... Y la realidad que mejor que ningún gobierno, sobre todo el nuestro, se meta en nada de hiperloop porque puede ser un auténtico desastre.
1: Sí, sí. Mira, que, que, eh, la verdad, ¿qué te voy a decir? Eh, esto ha sido una cosa que ha crecido durante los años estos de los créditos fáciles, de las tasas de interés reducidas, eh, etcétera. Eh, que si Dubái dice que va a hacer no sé qué, que si ¿sabes? Son mm. este tipo de gobiernos que realmente hacen relaciones públicas diciendo que van a poner una cosa súper moderna y luego al final no ocurre nada, ni llega nada, ni hay taxis voladores, ni hay hiperloops, ni nada. ¿Sabes a lo que me refiero? Mm. Entonces, que estas personas dicen, coño, ahora resulta que el dinero eh, o las inversiones ya me cuestan más, ¿no? Pues empiezan a retirar este tipo de, de gastos. Hemos visto todas las grandes empresas cortar el grifo a chorradas, que a lo mejor en 2016 sí se hubieran podido, eh, se hubieran podido mantener, y ahora dicen no, ahora ya no está en la condición para, para esto. Así que, bueno, a lo mejor se frena un poco el hiperloop, pero es que tampoco creo que fuera a ninguna parte en ningún momento. Lo hemos dicho aquí mil veces. Es que el coste es astronómico. Es lo que hay. O sea, <ríe> es lo que hay. No hay, no hay mucho más. ¿Me gustaría que existiera? Sí, perfecto, pero... ¿Qué le vas a hacer? ¿Sabes? A mí me gustaría que hubiera viaje interespacial y no lo no hay. ¿sabes? No sé. Ay, Dios mío. ¿Quieres hablar de Tesla? ¿Quieres hablar de Starlink? ¿De SpaceX? ¿Quieres hablar de Twitter? ¿De qué quieres hablar?
0: Pues si la semana, semana pasada me daba pereza el tema de Twitter, eh, te digo la verdad, con lo que ha pasado, el Venga. caos de los verificados, me lo he pasado tan bien. Me lo he pasado tan qué bien bonito. estos días qué
1: bonito ha sido la verdad ha sido una cosa maravillosa Me dejas que te cuente un poco y se lo cuente a los oyentes a nivel a nivel cronología de lo que han pasado esta semana Sé que Twitter no interesa mucho pero es lo que hay nos debemos a la actualidad Lo primero es que Tesla ha puesto perdón twitter elon en Twitter ha puesto la misma política de trabajo remoto que en Tesla lo acepta, siempre que te hagas las 40 horas primero en las oficinas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que la gente de Recursos Humanos que aún queda en Twitter y la gente de Legal en Twitter, no son los que tienen Tesla que es un si sí, sí. sí claro que sí, cariño, lo que tú digas, no sé qué le han contestado y le han dicho nosotros creemos que los contratos que tenemos con nuestros empleados no permiten esto y menos de un día para otro es decir, tú imagínate que tú hmm tienes que organizarte eh, tu vida para empezar a ir a, a, a las oficinas de un día para otro después de que nunca hayas ido a la oficina o que haga años que no vayas a la oficina, salvo para alguna reunión, alguna cosa especial, porque tu contrato es de trabajar remotamente, ¿no? Entonces es complicado, pero yo no sé al final qué es lo que ocurrirá. Pero bueno, esto es por aquí. Luego, por otra parte, los políticos del Parlamento Europeo haciéndolo de siempre, un poco el payaso. Yo, sinceramente, es una institución que respeto muchísimo, pero estaba una señora que se me ha olvidado el nombre, una diputa, una eurodiputada eh, de Países Bajos, diciendo que, si, que tenía que venir Elon a declarar al Parlamento Europeo, delante de los 600-700 diputados, que ya la imagen mmm, me parece absurda, para explicar por qué Twitter no se iba a convertir en una amenaza a la democracia. Y yo lo comenté en Twitter, digo, a ver, coño, Elon tendrá muchos defectos, tío. Pero quiero decir... No creo que Twitter se convierta, ¿sabes? En una especie de... Es decir, si nuestra democracia de la Unión Europea o de Estados Unidos o de Argentina o del país que sea de, es tan débil que Twitter la, es capaz de tirarla, pues mm. no me jodas. Pues a lo mejor ha, habría que pensarlo. Pero bueno, no lo sé. Me parece un poco ridiculez política, pero bueno. Además que tampoco lo supo argumentar. Estuvo por Bloomberg, la estuvieron entrevistando en Bloomberg en Europa a esta diputada... Y le preguntaban que si se iba a comprar el verificado, que si no sé qué. Y, de, y decía, ¿por qué le tengo que dar a una empresa por, por, por sus servicios? Y yo, pero señora, pero tú te estás oyendo. Tú vas al supermercado y robas la leche diciendo, ¿por qué le tengo que dar...? No sé, era un poco, poco estúpido. Pero bueno, Elon dice también, por cierto, que Twitter está creciendo a nivel de usuarios, lo cual es buena noticia. Eh, los anunciantes eh, se han ido, pero los usuarios cada vez estamos más dentro, porque al sí. final es muy entretenido. No sé de si hecho, es... dijo
0: récord de usuarios activos el jueves 10 de noviembre. Sí,
1: yo esto no me lo creo.
0: Yo esto no me lo creo porque, siempre porque no, no ha habido vi, mundial de fútbol
1: eh, no ha hay... los récords de Twitter siempre son eso los Juegos Olímpicos, las finales de los Mundiales, la, la Super Bowls y no sé qué, no un jueves random de noviembre Elon, no, además me hace mucha gracia esto porque todo lo que decía antes del juicio o durante el juicio, de que todo eran bots, de que las estadísticas de usuarios monetizables, todo eran falsos ahora no solo no son falsos sino que hay más que nunca que me hace mucha gracia porque hemos visto al señor cambiar el pie en el baile de una forma de 180 grados. Es decir, eh, nos está vendiendo una bola que ahora desconfías, ¿no? Un poco. Eh, por una parte, desconfías de que antes supiera que estaba mintiendo, es decir, con el tema de los bots, <risa> ¿sabes? Lo estuviera exagerando. Y ahora desconfías de que, dices tú...
0: a ver, sí, si no, no pero estamos llegando realmente, verdad. estamos llegando a un punto en el que la gente que dice que detrás de todo esto... Elon tiene un plan absolutamente genial. Que nadie invierte 44 mil millones de dólares sin tener un plan brillante. Esa gente se está quedando un poco sola porque Elon eh, ya está demostrando eh, que ha metido la pata varias veces. Sí, sí, eh, sí. Por sí. ejemplo. Eh, con lo que comentabas tú de los contratos de que no se sí. puede de un día para otro cambiar los contratos lo mismo con los despidos porque uh -huh. resulta que quería él despedir ya la mitad de la plantilla antes de que cobraran unos bonus, que creo que era el 1 de noviembre una cosa Eso así es. y al final le dijeron, mira, eh, si haces esto eh, te arriesgas a eh, un juicio que te puede costar tanto, entonces al final cambió de opinión y ya los echaron después del 1 de noviembre, ¿no? Eh, <risa> lo mismo con eh, la FTC, la Comisión Federal de, de, comercio. de, de comercio de Estados Unidos, eh, que por lo visto desde 2011 eh, Twitter tiene que pasarles como una evaluación de la privacidad Eso. antes de hacer cualquier cambio. Pues Esos. Elon, por lo visto, esto eh, daba la impresión de que se lo iba a pasar por el forro y ahora está reculando porque, claro, esto le puede llevar, eh, le puede costar una multa brutal. Entonces te estás dando cuenta de que tanta improvisación y tanto de un día para otro, de una noche para otra, le puede salir carísimo.
1: Es que le puede salir carísimo y al final es el responsable último, porque él es el dueño de Twitter. Es decir, esa deuda que de Twitter con los bancos, etcétera, al final, al ser él el dueño, él es el responsable de pagarla en el futuro. Quiero decir, esto no es algo que, en plan, pues me declaro en bancarrota, lo puedes hacer. Es cierto que los bancos se comen esa deuda, 13.000 euros, 13.000 millones de dólares que pierden los bancos, que principalmente, curioso, es muy curioso, son tanto de Wall Street como japoneses, Creo que hay dos bancos japoneses que han puesto como 3000, 4000 millones de los de los de .000, .000 millones de dólares, sí, de esta de esta deuda y se la comen con patatas. Perfecto, perfecto, pero Elon pierde y sus amigos pierden los otros 30.000 millones de dólares, o sea que es, sí, porque está diciendo la <risa> gente, no, esto está intentando para que los bancos le renegocien la deuda, no sé qué. Es posible, pero es raro de eh, no sé yo muy bien cómo lo conseguiría sin una bancarrota. Dicho esto, Dicho esto, me, me parece muy interesante todo lo que dices tú. El plan no tiene ninguno, lo hemos dicho, y yo creo que él lo ha admitido claramente. Él no ha pensado en qué iba a hacer una vez comprado Twitter en ningún momento, porque llevaba cinco meses pensando que iba a poder evitar la compra, y ya está. Es que ni se lo ha planteado, ni se lo ha planteado. Entonces, hemos visto ahora, y es el, lo de los cheques. Aparecen las, las, las la, ¿cómo es? Las plaquitas grises y luego las quitan. Y luego, dos días después, vuelven a aparecer. Y luego los cheques azules salen y se pueden comprar. Y ahora los han retirado. Es decir, es un desastre, tío. en Tumblr se están burlando de Elon en, y de Twitter. O sea, en Tumblr, tío. Claro. Qué ridículo.
0: No, si es que si espera recuperar eh, o pagar la deuda de Twitter por ejemplo, quitando eh, los eh, las almuerzos gratis en las oficinas de Twitter, ya tienen que pagar los empleados los almuerzos que todo el mundo sabe que en las oficinas de Google, Microsoft, sí, LinkedIn, todo, sí. tienen varios restaurantes y es todo gratis. Bueno, pues en si sí. Twitter, van a tener que pagar por, por comer. Por ir eh, al
1: comedor de la cafetería de la a compañía. De la... A mí esto me hace mucha gracia, me hace mucha gracia. Se lo comentaba un par de amigos. Le digo, a ver, hay unas cosas que los empleados de Twitter se quejan, como esto de las certificaciones de la FTC, es decir, te puede, se te puede caer el pelo, como, como a nivel personal, a nivel personal, profesional, si tú, eh, bajo esta tutela de la FTC, bajo la que está Twitter, bajo la que está Facebook, bajo la que está un montón de empresas, tú te responsabilizas de firmar que esto está mm, acorde a una legalidad o acorde a un acuerdo de tutelaje, no sé qué, vale, con lo cual la gente que no quiere firmarlo se ha ido, ha dimitido, dice, es que yo esto no lo puedo, van a venir millones de multas y encima voy a ser yo corresponsable legal, me piro, hasta luego, buenas tardes. Otras cosas que dices tú, joder, es que <ríe> me quita el, el kebab <ríe> de las 12 del mediodía gratis y la Coca-Cola Light, chico, eso me da un poco igual, sabes. O sea que, por ejemplo, a mí me preocupa cuando los empleados de Twitter se quejan de que eh, de que coño que mañana tienen que volver a la oficina o les despiden y tienen a sus hijos en casa pequeños y tienen que buscarse una guardería o lo que sea. Eso me preocupa. Eso es un tema preocupante que te quiten la cafetería gratuita, <ríe> me hace gracia.
0: Sí, pero lo decía sobre todo porque si él espera que cobrando Eso 8 es. dólares al mes por el verificado, sí. uh -huh. quitando eh, los almuerzos, eh, uh -huh. despidiendo esto que veremos cuánto le cuestan, por ejemplo uh -huh. en España, todos los despidos nulos que ha hecho, sí. eh, recuperar lo invertido, pagar la deuda de Twitter y con... Espantando a todos los anunciantes con Eso. el ridículo que ha hecho con el tema de los verificados. <risa> ¿Qué marca no ha quedado tocada? ¿Qué gran marca no ha quedado tocada con los dos verificados? Nintendo, bueno, lo, lo ibas a contar ahora, ¿no? Pero Nintendo con el corte de mangas de Mario. Eh, es que sin Pepsi con el tweet de es mejor la Coca-Cola. <risa> eh, todas las marcas que te imagines. Ha habido alguna impostora con el verificado en Twitter estos días, ha sido la verdad muy divertido, eh, causando una pequeña crisis de imagen.
1: Es que eso me parece ridículo, pero porque pensaban, y, y de nuevo, el hecho de, que, el, el hecho de que Twitter o el hecho de que Elon haya ido cambiando las normas de los verificados estos de pago, durante los últimos días, casi cada hora lo iban cambiando, no te puedes cambiar el nombre. Luego, si eres una parodia, lo tienes que poner no solo en la bio, sino tienes que poner en el nombre de, de tu sí. Twitter, que lo eres. Eh, no se pueden eh, eh, verificar de pago cuentas registradas a partir del 9 de noviembre para evitar que se crearan cuentas nuevas. ¿Qué es lo que hace la gente? Pues coge cuentas viejas registradas en 2011 que cuestan 3 céntimos en Internet, ¿sabes? y las verifican y cosas así. Eh, hay algunos que me han hecho gracia por lo macabros que son. Uno que se ha creado con una cuenta de George Bush y ponía, hecho de menos matar iraquís, tío. O sea, sí. Joder, qué duro, tío. Eh, Nestlé, eh, te robo el agua que luego te vendo, decían, ¿no? <risa> es, es, es gracioso dentro de lo macabro, ¿no? Pero este tú imagínate que Chrome, el navegador Chrome, Vende los certificados de. los certificados de cifrado, esto, este, este candadito verde que sale sí. a cualquier persona, porque esto es phishing normal, es decir, es literalmente phishing. Es la misma técnica. Intentar engañarte con que entrar a un dominio que realmente no es el de tu banco, o que no es el de Amazon, o que no es el de qué, es que es de otra cosa, y que te están engañando. Y tú te fías porque tienes esa marca que durante años ha sido entrenado, tanto por Instagram, como por Facebook, como por Twitter, para que te indique una veracidad, ¿vale? Sí. Entonces, si yo estoy navegando y veo... ¿Viste el ejemplo de Apple TV Plus? Eh, igual. Sí. ¿Era sí. igual? Sí, porque ya, la L
0: era una I mayúscula. ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, hmm. era igual. Yo estoy mirando el pantallazo para arriba, para abajo, y de verdad que no había ninguna diferencia. Precisamente también un error que a nivel de interfaz de usuario se podría mejorar desde hace mucho tiempo. Evitar este tipo de cosas, ¿no? Por... por de la forma, o las letras, ¿no? De, en la sí, forma es que la mayoría de las
0: tipografías la, la I mayúscula es igual que la L, entonces tienes este problema. Se
1: podría hmm. hacer algo, se podría poner todo en mayúsculas, aunque sea un poco más pequeñito, en los nicks, no lo sé, se podría hmm. hacer algo para intentar solucionarlo.
0: Claro, es que hay algunos casos en los que Twitter actuó rapidísimo y suspendió sí. las cuentas, sobre todo en los que eh, eran impostores de Elon Musk, esos eh, enseguida los bloqueaban y sí. hay otros en los que tardaron días, o sea, dos sí. días en sí. encontrarlo y suspender las cuentas. Te yo, puedo leer yo, uno que me hizo mucha gracia. Venga, cuál Elon Musk verificado en Twitter, ¿vale? A partir de ahora vamos a empezar a ofrecer Twitter Gold, una suscripción gratuita <ríe> que te, te beneficias con eh, fami eh, vacaciones familiares anuales y cenas diarias conmigo. Si tu nombre es Grimes, por favor, vuelve conmigo, te quiero. <ríe> <ríe> Qué bueno ese. ¿eh? Qué bueno. <ríe>
1: ¿Tú crees que Elon habrá ido a mirar los mensajes privados de Grimes en Twitter? O los de la madre de Grimes, que recordemos que en este podcast contamos cómo la madre de Grimes le echó unas pollitas por Twitter hace un par de años en plan mira aquí, ¿eh? el, en la Navidad, el bebé recién nacido y el padre desaparecido. ¿no?
0: Bueno, si no quedan eh, logs eh, públicos, ahora Twitter es una empresa privada y ¿sí? a lo mejor luego lo hace. Es que de verdad, a mí no me importaría, a mí yo, wow, no, no me extrañaría que estuviera ocurriendo
1: esto, ¿no? pero bueno. Eh, eh, hemos visto también las extensiones de Chrome para que distinguen estas estas verificaciones y te las cambian, no, te las sustituyen por las, los verificados tradicionales y los verificados nuevos. De nuevo, Dice la gente, es que estáis chinaos, estáis enfadados, porque os van a quitar a vosotros las verificaciones. De verdad, que a mí me da igual. No, sí, a mí, sí, sí. Me da igual. Que yo, a mí, a mí, o sea, es que la, la gente se piensa que es como cuando, ¿sabes cuando la gente guapa dice, no hombre, la belleza está al interior, ya, no te jode, porque tú tienes una cara y un cuerpo de modelo, ¿no? Hmm. Pero, no, no, pero es que
0: seguro que hay alguien en Twitter que cada una de estas decisiones le ha dicho a Elon o a los minions de Elon que están ahí en las sí. oficinas de, de San Francisco, Tal cual. Eh, no, esto, esto es una mala idea, va a pasar lo siguiente... Y les han contestado, pues da igual, lo implementas de todas formas, a producción sí. ya. Sí. Y, y bueno, luego pasa exactamente lo que habían predicho estos ingenieros de Twitter. O sea, Para trabajar en Twitter ahora mismo tiene que ser una pesadilla. Sí, sí.
1: Bueno, ha habido, dentro de este último artículo del New York Times, porque recordemos, lo hemos comentado aquí, Twitter es una empresa que está, los empleados hablan muchísimo con la prensa. Y lo hemos visto, el Wall Street Journal, Diverge, eh, Platformer... New York Times, casi cualquier blog de tecnología, es como si tuviera acceso al Slack directamente, es decir, es como si estuvieran dentro del Slack, porque lo pueden contar todo porque todo el mundo se lo cuenta a la prensa, es un poco la cultura de esta empresa y siempre ha sido así con Twitter, ¿vale? Siempre hemos sabido hasta cuántas veces iban al baño los empleados, o sea, ha sido una locura el acceso que ha tenido la prensa siempre a esta empresa. Entonces, todas estas cosas las estábamos sabiendo casi al día. Y la última parida, la última locura, era lo de que eh, Elon le pidió a alguien de personal que verificase que no... Ha, de Perdón, de contabilidad, que no había gente fantasma cobrando nóminas. ¿Qué dices tú, pero tío, pero tío, qué paranoia es esta de gente fantasma cobrando no mira sabes a lo que me refieres en plan
0: esto que belon habrá visto habrá visto en reddit que hay gente que tiene varios trabajos <risa> o que eso <risa> no en principio
1: claro ya sabrían los habrían despedido cuando cuando esta purga en la que hicieron de vamos a ver qué actividad tienes de control etcétera que decir, si no estás trabajando pues te, te habrán mandado bueno, en fin, sí es cierto que, de nuevo, en Twitter hacía falta un poco de palo para espabilar a la gente, pero esto no tiene ningún tipo de sentido. Lo comentamos aquí y lo comentaremos más veces. Hay un montón de, eh, de estas decisiones que se están haciendo que los jefes de producto de Twitter, los ejecutivos, etcétera, las habían pensado, las habían desarrollado y habían decidido no lanzarlas por algún motivo más o menos válido. No es como si Elon las estuviera inventando ahora sobre la marcha. Son cosas que todos hemos visto más o menos evidentes, ¿no? Pero bueno, si me sigue preocupando, ¿qué es lo que va a hacer con las, con las API? De hecho, <risa> lo comentó. Dice, mi compromiso con, el, con, el, con la libertad de expresión es tan grande que no voy a borrar la cuenta del que me sigue el Jet a pesar de que sea un problema de seguridad para mí. Porque la cuenta de arroba Elon ahora mismo es el canario en la mina. Es como, en plan, en cuanto vemos que esto se va, <risa> es, 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 espantada general. Porque hemos visto, el, la única, el único motivo que, que va a haber es que Elon decida, decida borrarlo. Con lo cual, yo diría que incluso ahora está un poco más protegida, ¿sabes? Es como si eres un disidente muy famoso. Tu gobierno no puede matarte porque la gente va a preguntar por ti. Ya ves. Hmm. Así que nada, no sé. Yo, el, el bueno... Te puedo contar unas... Eh, y con esto acabamos, ¿vale? Luego en el, el episodio que viene hablamos de, de los Tesla, hablamos de Starlink, que por cierto, a los Tesla les han puesto Zoom en el, sí. el, el software de videollamadas. No, Ahora tienes Zoom no también. No sería solo, la primera
0: vez que alguien hace un Zoom desde un coche. Se han visto muchos vídeos.
1: Solo funciona cuando estás aparcado, por suerte. Pero, bueno. <risa> eh, pero nos vamos hablando de Big Tech Alert, que por cierto, esta semana lo ha petado de nuevo. Gracias, Elon, por, <risa> por darme la vida la verdad, cuánto te debo, ¿Cuánto, cuántas cosas te debo, Elon, eh, dos cosas lo primero, Tesla tenía como 70, seguía como 78 cuentas y un día decidieron dejar de seguir a 30 o a 32 cuentas, algo así, se han quedado en 45, y entonces el bot lo, lo, lo encontró y lo tuiteó, simplemente pues como funciona el bot entonces hay un tuit muy gracioso que es, Tesla ha dejado de seguir a la cuenta arroba Rick and Morty <ríe> ese tuit tenía 2.100.000, 2, 2.200.000 impresiones. O sea, una absoluta locura. Una cantidad de memes, una cantidad de citas increíblemente divertidas. El otro día estaba yo viéndolas en la cama y me estaba muriendo de la risa. Decía, ¿sabes el meme este que tiene mucho de, los, de la generación Z estadounidense? De alguien hablando al presidente Bush, así como informando sí. del atentado de, 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 de las Torres Gemelas. Sí, sí, sí. Y ponía a la gente ese meme, esa imagen, y ponía, eh, presidente, un, un segundo, un follow se ha estrellado contra la Torre Family Guy. <risa> qué macabro, pero qué gracioso, tío. Qué macabro, pero qué gracioso. Y ¿te acuerdas nuestro acuerdo secreto eh, con Andrés Carpazzi? Sí. Que te me dije, bueno, voy a quitar. Bueno, pues resulta que, que lo había programado mal. <risa> Entonces, el otro día cascó dos, dos unfollows a alguien, no me acuerdo muy bien a quién, y lo tuiteó la cuenta. Entonces, rápidamente, hice así un poco de mano mágica, borré los tweets y ya lo programé bien, que lo había dejado mal programado. En A fin. A lo mejor eh, lo, lo ha visto, lo ha visto este hombre. No, que porque estuvo, estuvo unos minutos, estuvo unos minutos. Me avisaron rápido. Oye, ¿no habías dicho en el podcast que habías quitado esto? No, no, no sí, sí, es que te pienses aquí, pero nosotros estamos también Te muy salvaron bien.
0: tus oyentes.
1: Estamos uh -huh. muy bien conectados nosotros, uh -huh. ¿eh? O sea... Y, a, y bueno, y acaba de ver el, y Andrés un poco mis dobles de programación, que son sí. ahí a la par con los gente de desarrollo de Full Safe Driving de Tesla, así que si, sí. <ríe> si quieren ponerme un sueldito que me sí. lo pongan, que seguro que avanzo bastante. Sí.
0: Por cierto, una cosa, por favor, lo tengo que comentar porque eh, yo sé Venga. que muy poca gente eh, le tiene tanta manía como yo al Jason Calacanis este, por lo menos sí. en España, pero eh, llevaba tuiteando eh, desde el, que la compra básicamente de Twitter, cosas sí. como eh, ¿qué funciones queréis en Twitter Blue? Eh, TweetDeck sí. está en las máximas prioridades como si fuera él el CEO, el nuevo sí, CEO sí, de sí, Twitter. Sí, 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 pues sí. en el reportaje del New York Times hay un párrafo, que es que hasta lo he tuiteado porque me ha hecho mucha gracia, que dice el señor Musk envió a uno de sus eh, manos no a la sala de guerra de Twitter en San Francisco para pedirle a Calacanis, que estaba allí, <ríe> que parara en Twitter con actuar como si estuviera liderando el desarrollo de la plataforma. Eso me dio un gustazo leer eso. Es, que y, es un payaso. Evidentemente, ese día eh, Calacanis tuiteó, eh, por aclararlo, Elon es el CEO de Twitter y yo so solo soy un usuario eh, fan de la plataforma. ¡Qué payaso es!
1: Es que ya cuando vimos los mensajes estos que comentábamos ¡Ay, Elon, por ti, lo que sea! Ponme de consultor, ponme de jefe, ponme en la junta, <risa> o quizás de feo de Twitter, amigo. Es, es como muy lamentable, es como si tu si tu y ¿sabes? En plan, oye, amigo, tal. <risa> como pidiendo limosna, en fin, muy lamentable, muy lamentable. Parece el, 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 el acólito, el minion de un villano de una película de Disney, de verdad. Este Jason <risa> Calacán, en fin. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Os prometo que la próxima semana hablaremos de un montón de cosas. Hay un rumor de que la Starship
0: podría despegar en diciembre, Matías. Hmm. Cuidado, que... porque el SLS se supone que esta misma semana mmm, despega. Ganza. Veremos <risa> veremos quién gana.
1: Veremos, veremos, veremos. Y hay un montón de cosas de Tesla, hay un montón de cosas de Neuralink. Recordemos que el día 30 de noviembre hay una conferencia. No sabemos qué tipo de, de presentación harán. Así que nada, nos despedimos Hasta la semana que viene Hasta pronto